0: Efendim merhabalar, bence iki şey artık çok net bir şekilde belirginleşti. Bu ekonomik verileri Erdoğan geriye çevirip bir seçim kazanamayacak ve Erdoğan seçim kazanabileceği bir zeminin şartlarını hazırlamak için elinden gelen ne varsa hukuki, gayri hukuki, anayasal, anayasa dışı hepsini kullanmaya çalışacak. Erdoğan'ın sokağa çıkacaklar, Gösteri yapacaklar, karşısında Cumhur İttifakı'nı görürler. 15 Temmuz gibi onları işte şuraya süreriz, buraya süreriz demesi bir kere şunu gösteriyor. 15 Temmuz'da da biz böyle yapmıştık ve oradan bir güç devşirmiştik. Artı ikincisi ve çok önemlisi bugün Bahçeli çıktı, aynı açıklamaları yaptı. Ortada sokağa çıkan yok, ortada sokaktan bir şey medet uman yok... Erdoğan %52 alırken sokağa çıkmayan, tüm ümitlerini yitirdikleri günlerde sokağa çıkmayan, Erdoğan'ın hiçbir sandıktan çıkamadığı ve tüm anketlerde geriye düştüğü bir zeminde kitleler niçin sokağa çıksın? Bu ve Metropol'ün açıkladığı ekonomik veriler seçmenlerin muhalefete ve iktidar partisine ekonomiden çıkış açısından nasıl baktığını gösteren önemli verilerle birlikte tüm detayları özetliyorum. Şimdi muhalefet cephesine baktığımızda enteresan pazarlıkların döndüğü kim aday olacak biz ittifaka girelim mi seçimi kazandık diyelim geçiş süreci nasıl olacak geçiş sürecini başarıyla atlatabilmemiz için işte şu kadar milletvekilimizin olması ve referanduma gidip parlamenter sisteme dönmemiz gerekiyor. Şayet bu kadar milletvekilimiz olmazsa geçiş sürecinden sonraki yol haritamız ne olacak gibi soruları tartışıyorlar. Yani seçimi kazandınız, demokratik seçimler vuku buldu, seçimi kazandınız... ...ondan sonra parlamenter sisteme nasıl geçileceğini çok iyi bilemediğimiz için... ...ortak aday belirleyemiyoruz, ortak bir çıkış noktası ve yol haritası belirleyemiyoruz. Benim anladığım özet bu mu? Öncelikle şu seçime bir konsantre olmanız gerekiyor. Ondan sonra mal paylaşımı nasıl olacak, makam paylaşımı nasıl olacak... Başkanlık, bakanlık, başbakanlık kime kalacak bunu tabii ki protokole dökün. Bunu ben de tavsiye ediyorum. Tabii ki Almanya'daki anayasa düzeltiyorum. Koalisyon tartışmaları ve protokolü gibi böyle bir protokolünüz olsun. Ama lokomotif gündeminiz bu değil. Lokomotif gündem şu. Erdoğan Mansur Yavaş'ı yemeği gözüne almış. Muhtemelen İmamoğlu'nu yemeği gözüne almış. Bahçeli de ben arkandayım yürü diyor. Yani Millet İttifakı'nın potansiyel açık ara seçim kazanabilen adaylarının altını oymaya başlamışlar. Şimdiden de parmak gösteriyorlar size. Sakın sokağa çıkmayın diyorlar. Biz bu hamleleri yapacağız. Sakın sokağa çıkmayın. Şimdi Babacan'ın açıklamalarına bakıyorum. Henüz Millet İttifakı içinde değil. İşte o yol haritası hassasiyeti, referandumu nasıl yapacağız? İşte böyle sınırlı bir ittifak olsun, çok güzel. Bunların hepsini takdir ediyorum. Detaylı bakmanız çok güzel. Detaylı protokoller de yapın, ama tüm bunlar seçimme hazırlık tartışmalarınızın önüne geçmemeli. Tüm bunlar lokomotif tartışacağınız konular değil. Bunları kendi aranızda bile bir centilmenlik anlaşması yaparak, bunu protokole dökerek e, yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Zira diğer taraftan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra bugün Bahçeli çıktı dedi ki, ortada hiçbir şey yokken, hükümeti ve devleti hedef alan sokak hareketlerine canımızla kanımızla direnmesini de çok iyi biliriz. Kim? Kim sokak hareketine girmiş? Bakın bunlar Türkiye'yi bir zemine hazırlıyorlar. Bu söylemler, bu sokak çağrısı, bu sokak vurgusu sokağa ineriz, sizi süreriz, dökeriz. Kanımızla, canımızla kime savaş açıyorsunuz? İlk defa iktidarı kaybetme ihtimaliniz belirdi diye kendi halkınıza savaş mı açacaksınız? Muhalefet senelerdir seçim kaybediyor. 20 senedir seçim üstüne seçim kaybeden muhalefet dersini çalışıp tekrar sandıktan sonuç çıkartmaya çalışıyor. Siz ilk defa seçim kaybetme ihtimaliyle burun buruna geldiğiniz için halkın karşısına çıkıp kanınızla ve canınızla mı savaşacaksınız? Belediye başkanlarını görevden almak bir şey değil. Yapmayı planladıkları şey onları seçim yasaklısı haline getirmek. Bakın görevden alma süreçlerinde Terörle iltisaklı damgası vurmak istiyorlar onlara. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu, şimdi Anayasa Mahkemesi bu adamları seçime sokmayacak kararlar alırlarsa bu ülkenin geleceğine yönelik nasıl tarihi kırılmalara imza atacaklarının farkındalar mı? Bu ülkede Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday yapılamaz hale getirilirse aynı zamanda bu ülkede şeffaf, denetlenebilir, Rekabetçi seçimlerin de vuku bulmama ihtimalinin olduğu sinyallerinin verilmiş olacağını almamış mı olacağız? Bu motivasyonla demokrasiyi nereye taşıyacağız? Bu motivasyonla yani halkın, gençlerin tüm kurumdan, anayasadan ve hukuktan, demokrasiden tüm ümidini yitirip sokağa çıkartacak, onları sokağa dökecek hamleleri yapacak ve ondan sonra da askeri polisi karşılarına yakıp kan mı dökeceksiniz? Bu mu senaryonuz? Şimdi muhalefetin yapması gereken şey şu. Görünen o ki, görünen o ki şu seçimi kazandık, malı paylaşırız. Geçiş süreci şöyle olsun. Bunlar bana öyle komik gelmeye başladı ki artık. Bunları bir köşede tartışın. Bunları bize söylemeyin çünkü gidişat farklı bir istikamete doğru yol alıyor. Şimdi görünen o ki ne Mansur Yavaş aday olabilecek, ne Ekrem İmamoğlu aday olabilecek. Yani Millet İttifakı bunları istiyoruz, aday yapalım diyemeden muhtemelen onların altındaki halılar çekilecek ve siyasi yasaklı haline getirilecekler. Getirilemeyebilirler mi? Yanılmış olurum ve inşallah yanılırım. Ama istikamet o yönde gidiyor. Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de açıklamalarından ben bu endişeye kapılıyorum. Şu anda çok sert tepki vermeniz gerekiyor. Çıkacağız, bir kere <gülüyor> aklınıza gelebilecek hangi aktörler varsa hepsini harekete geçireceğiz. Ve bu gidişatın normal bir gidişat olmadığı ve bu gidişatın ülkeyi gerçekten kaosa sürükleyeceğinin altını çizeceğiz ve bunun normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. İki, bunların aday olamama ihtimali üstüne hesap yapıp Kazanma opsiyonu olabilecek olan adaylar listesini çıkartıp B, C, D, Z planlarını yapıp karşınızdaki otokrat liderlere karşı bu şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Bu hamleyi yapan şu hamleyi de yapar bakın. Yani bu iki belediye başkanını siyasi yasaklı haline getirip aday yapmayacak olan aktörler, seçimdeki sayım sürecini, güvenlik sürecini de sizin hesapladığınızın çok dışına çıkartıp farklı bir yere taşıyıp oralara sizi sokmadan oldu bittiye getirip masa başında farklı şeyler de açıklama risklerini de alabilirler. Halkın seçtiği, başarılı bulduğu ve belki de devlet başkanı olarak görmeyi hayal ettiği, açık ara ön plana çıkarttığı, Aktörleri siyasi yasaklı haline getirme, insanları sokağa çekme planları yapanların yapamayacağı plan yoktur. Başarabilecekler mi? Başaramayacaklar. Bakın bu ülkeyi bu şartlar altında, bu rezil konuştuğumuz çok utanç verici hamleler altında elinize geçirseniz bile yönetme imkanınız yok ki elinize geçirebileceğinizi de tahmin Etmiyorum. Yapabilirler mi diyor herkes. Erdoğan iktidarı son 5 yılda 265 bin kişiye terörist olarak dava açmış. Ve onları yargılamış. Birçoğunu tutuklamış. Birleşmiş Milletler yani yeryüzündeki tüm ülkelerdeki toplam terörist sayısından fazla teröristi yargılayıp içeri tıkmış bunlar. Şimdi diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nu terörist ilan edebilir mi? Bilal'i bile teröristi ilan edebilir. Berat'ı bile teröristi ilan edebilir. İş oraya gelirse, o koltuğu korumaya gelirse onları bile bozuk para gibi harcayıp kedi yavrusu gibi kapının önüne koyabilir. Evet yapabilir. Gidişat o istikamette başaramaz. Bu ülkeyi yönetemez. O ayrı bir şey. Bunların arkasında vuku bulmaması için şimdiden elden gelen her şeyin yapılması gerekiyor ve planların... Buna göre yapılmıyor. Bir kere Mutat olarak muhalif liderlerin buluşması gerekiyor. Mutat. Gidişat bu istikamette. Bak adam Mutat olarak Bahçeli ile buluşuyor. Onu bilgilendiriyor ve bir yol haritası var. O planı devreye soktu. İlk atışı İstanbul'dan yaptı. Muhtemelen Mansur'un da üstüne gelecekler. Çünkü Mansur Yavaş çok daha açık ara seçimi kazanıyor Erdoğan'a karşı. Erdoğan şu anda Türkiye'de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Yani birincilikte oynamıyor Erdoğan artık. Bir ikincilik lideri. Şimdi <gülüyor> Erdoğan teneke çalarak geziyor. Faiz, faiz, faiz kaldırmayacağız, şöyle yapmayacağız. Piyasadaki faiz oranları bankalara gittiğiniz zaman gidip teklif alanlar yayınlıyorlar bunu sosyal medyadan. İnanılmaz oranlara çıkmış durumda. Merkez Bankası'nın düşürdüğü o faizin piyasalara yansıma ihtimali yok. Çünkü çok kötü yönetilen Türkiye'de enflasyon çok yüksek olduğu için enflasyonun altında kredi verme ihtimaliniz yok. Bu olmadığı için de çıldırmış durumda piyasadaki faizler ama Türkiye'nin borçlanma faizleri de Türkiye'nin AKP iktidarının 10 yıllık tahvil faizleri de delirmiş durumda, rekor kırmış durumda. Onlar da %25'e çıkmış. Yani yeryüzünde hiç yatırım yapmadan para üstünden parayla geçinip para kazanılabilecek bir numaralı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Tüm bunlar vuku bulurken metropol halka demiş ki ekonomiyi kim daha iyi yönetir? İktidar mı? Muhalefet mi? Şimdi döviz uçmuş, dış borç uçmuş, istihdam dağılmış, pahalılık ay yuka çıkmış, enflasyon rakamları havada uçuşuyor. İktidar daha iyi yönetir diyenlerin oranı 35.4, muhalefet daha iyi yönetir diyenlerin oranı 36.7. puan. Bu anketlerde 2 puan yanılma payı var kafa kafaya. Yani ekonomiyi kim daha iyi yönetir sorusuna verilen yanıt ikisi de aynı. Birbirinden farklı değiller. Bakın muhalefet, ben geçen de izledim Medyascope'a yeni bir genel başkan yardımcısı var İyi Parti'nin, onu çıkarttılar. Dünyada ilk beşe giren, çok önemli Amerika'dan bir üniversiteden kürsü başkanlığı yaparken bırakmış... ...Türkiye'ye bir model oluşturmuş, gelmiş iyi Parti'de siyaset yapıp ekonomiye katkı yapmak istiyor. Böyle yetişmiş, kalburüstü, çok iyi dil bilen, dünyayı tanıyan çok iyi aktörler var. Ve daha söyleyeyim size, bakın Türkiye'de ekonomiyi düzeltmek için yapmanız gereken şey... ...Erdoğan gibi böyle teoriler uydurmak, faiz, enflasyon sorunu... ...değil yani, böyle değil. Hukuku işleteceksin, demokrasiyi işleteceksin, sempatik bir ülke olacaksın, yatırımcıya garanti ve güven vereceksin, istikrarı sağlayacaksın. E, ekonomi kendiliğinden coşuyor. Ha ondan sonra biz bir model oluşturacağız. Kore'nin yaptığı gibi mesela, hayranlık duyduğu. Ya da farklı şeyler üstünde çalışacağız. Biz çıta atlayacağız, sıçrayacağız derseniz o ayrı bir şey. Ama şu tablo muhalefet adına utanç verici bir tablo ülkenin iktisadi olarak yerle bir olduğu günlerde bile mevcut ekonomik yapıyı lehine çevirecek hamleleri yapamayan, ekonomik aktörlerini ön plana çıkartamayan ve onları konuştup o modelleri kafalara kazıyamayan muhalefetin dersini çalışması gerekiyor. Şimdi bakın nereden oynuyorlar? Havuz medyasında çıkan bir makalede şöyle bir ifade kullanmış başyazarları. Diyor ki sarayın başyazarı. AK Parti ile MHP'nin başaramadıklarının CHP'nin başarabileceğini düşünebiliyor musunuz? Buraya oynuyorlar. Yani bunlar güçlü. Bunların yapamadığını onlar mı yapacaklar? Çıkıp masaya vurup şu imajı yerle bir etmeniz gerekiyor. Öyle aktörleri piyasaya sürmeniz gerekiyor ki ekonomide konuştuğu zaman ki Selin Sayıkböke gibi önemli isimler var. Yani iktisadı, finansı iyi bilen isimler var CHP'de. Çıksınlar, daha fazla konuşsunlar, yapılacakları derinlikli bir şekilde izah etsinler, şu tür cümlelerin karşılığı kalmasın. Evet İstanbul'da, Ankara'da belediye başkanlarımız nasıl yaptıysa aynısını biz Türkiye'de yapacağız deyin. Şimdi dünkü yayınla alakalı birazcık sarsıcı bir yayındı. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye elimleri Araştırmasını sizlerle paylaştım. Evet muhafazakar sokakta bir çöküş var. Yani muhafazakar sokakta düşünebiliyor musunuz? Öyle bir çöküş ve cehalet var ki Erbakan'ın oğlunun da partisi var. Haydarbaş'ın oğlunun da partisi var. Yani o kadar alıcısı var ki bu muhafazakar sokakta bu tür siyasetin. Herkes soyadına bile güvenerek net bir şekilde parti kurabiliyor. Hadi Erbakan'ın oğlu bir gömlek üstün diyelim. Haydarbaş'ın oğluyla mukayese etmemiz yanlış olur. Ama soyadlarıyla çıkıp parti Kurabilen aktörler var muhafazakar sokakta hala. Şimdi bu endişeli muhafazakarları çok fazla kafanıza takmayın. Hani bu kazanımlarımızı kaybeder miyiz sahipleriyle reislerine sarılmış olanlar var ya... ...onlar hiçbir zaman dönmeyecekler. Onların o girdiği tadını aldıkları VIP'den çıkmayacaklar. Ülke batsa da çık çıkamazlar çünkü. Eski sokaklarına dönemezler. Onun için bir kabiliyetleri de yok... Bilimsel, sanatsal, toplumda bir karşılıkları da yok. Kolay para kazanabilecekleri yoldan çıkma şansları yok. Ama bu iktisadi çöküşle birlikte kimlik sorunu yaşayan kararsızlara çok iyi çalışılması gerekiyor. Endişeli muhafazakarlar üstüne proje yapmayın. Şu kararsızlar üstünden bu ülkeyi kurtaracak hikayeleri onlara anlatın. Sorum şu, yedek adaylar belirlenmeli diyorum ben. Erdoğan siyasi yasaklar getirebilir. Siz bu yedek adaylar getirilmeli, belirlenmeli bir liste hazırlanmalı teklifimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.